0: Dice el escritor Edmund White en una entrevista para The Guardian poco antes de la pandemia por COVID-19. El primer grupo en beneficiarse con las libertades ganadas hace 50 años, tras los disturbios de Stonewall y que dieron el origen a las marchas del orgullo, fueron los hombres blancos. Pero la lucha no puede terminar ahí. White es probablemente uno de los escritores gays vivos más importantes de la escena literaria internacional, o incluso el más importante. Su pluma derramó tinta sobre los disturbios de Stonewall, la lucha contra el SIDA en 1981, la exclusión de la homosexualidad como enfermedad, para luego escribir sobre el camino hacia la conquista de derechos como el matrimonio igualitario. No obstante, es sumamente atractivo detectar que a lo largo de más de 25 libros, White se replantea una y otra vez el significado de la palabra orgullo. Orgullosas de qué? De la disidencia sexual? ¿De la lucha por los derechos o de la fiesta? Si como bien dice White, que los hombres homosexuales blancos fueron los primeros en disfrutar las ganancias de izar el arco iris por encima de las convenciones heterosexuales, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué hay detrás de esa palabra que en junio se repite y propaga a una velocidad impetuosa? Hoy, en Así en el orgullo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de orgullo? Acompáñanos. Así suena el orgullo, un podcast para celebrar la diversidad sexual. Así suena el orgullo es un podcast de Chilango y Listerine para celebrar el mes del orgullo. Voces de Clivia Torres y Gina Jaramillo, guión de Wenceslao Bruciaga, producción Karina Bárcena y Germán Paley. Hashtag Boca llenas de orgullo. Búscanos en redes sociales para más información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Soy Gina Jaramillo, directora de Chilango, y me da un enorme gusto saludarlos una vez más.
1: Y yo soy Clivia Torres, locutora, activista y lesbiana orgullosa. Un placer estar de nuevo con ustedes.
0: En esta ocasión haremos un repaso histórico y cultural que nos permita deconstruir el significado de la palabra orgullo. En el contexto del mes que lleva su nombre. Una fecha en el calendario cuya línea entre la celebración y la demanda se difumina conforme la diversidad sexual avanza. ¿Solo podemos enfatizarlo a la mitad de cada año? El actor, modelo, fotógrafo y activista Trans Mauro Molina opina que «El orgullo no solo vive durante el mes de junio. El orgullo existe en detalles como preguntar por el pronombre de algún rostro nuevo. El orgullo tiene mil formas de manifestarse». Descubrirlas para vivirlas es nuestra
1: tarea Y no solo eso ¿A quiénes representa el orgullo? Pues como veremos Cada vez son más las personas más Que problematizan esta palabra Al confrontar el discurso con sus vivencias
0: Hasta antes de los disturbios de Stonewall en 1969 El orgullo se entendía como un sentimiento relacionado Con los éxitos personales Por donde se colaban un poco de vanidad Y egolatría malentendida pero los convencionalismos heterosexuales de la época no tenían problema alguno al respecto.
1: Hoy día, cuando se escucha la palabra orgullo, la asociación con imágenes de arcoíris, música de los village people y drags radiantes de glitter es un mecanismo casi automático. ¿Pero qué implica este fenómeno semiótico y cultural para las personas de la diversidad sexual?
0: De acuerdo con el historiador y activista Martin Duberman, en su libro Stonewall, la historia definitiva del despertar de los derechos LGBTQ que cambió América, probablemente la apropiación del orgullo por parte de las sexualidades no hetero, se posiciona cuando el artista originario de San Francisco, Gilbert Baker, diseñó la bandera de arcoíris como ícono que representara la diversidad sexual. A finales de la década del 70 del siglo pasado. El valor de la bandera de Baker cobraría el estatus de una solemne insignia de lucha cuando se hundió con funerario entusiasmo junto al levantamiento de voces que exigían justicia ante el homofóbico asesinato del activista Harvey Milk. Desde entonces, el orgullo en todas sus representaciones ha sido un elemento indisoluble en los derechos Más. En este sentido, el escritor y periodista Guillermo Osorno opina que si bien el orgullo es un proceso en el cual se deja de ser objetos para ser sujetos, en México el orgullo subsiste en medio de una sociedad racista, clasista, homófoba y transfóbica, que lo ubica tristemente como el segundo país en el mundo con mayor asesinatos de personas trans.
1: Para Osorno, el orgullo es una experiencia que trasciende países y por eso se ha vuelto tan popular en el mundo, pero costó mucho trabajo. Y sigue costando. Pues el escritor, autor de Tengo que morir todas las noches, no pierde de vista que, si eres una mujer lesbiana, además de indígena y pobre, las oportunidades se reducen a muy poca cosa. Y quién sabe si lo que más te urja sea resolver un asunto de identidad sexual.
0: Se debe reconocer que la nueva definición de orgullo incorporada por las voces de los colectivos LGBTTTIQ+, ha servido para entablar diálogos políticos que han sentado las conquistas de muchos derechos hoy establecidos como ley. Así lo reflexiona y e. Charles, también conocida como la Tía May dentro de la comunidad asexual, quien considera que, mientras la Ciudad de México ha sido pionera en la lucha de los derechos LGBT+, los estados siguen dominados por las reglas impuestas por el narco y la religión.
1: Soy de un estado gobernado por el narco y la religión. Mis amigos LGBT+, no pueden salir en algunas partes abiertamente como pareja, sin ser insultados o llevarse el susto de que los quieren levantar. Todo se vuelve en citas underground. Las travestis solo son una atracción nocturna. El miedo domina la diversidad. ¿Qué más quisiera que las libertades de la Ciudad de México se aplicaran al resto del país? Pero, como diría mi familia, esa ciudad es libertina. Aquí somos gente de bien. Dice la tía May en su testimonio en la revista Chilango del mes de junio del 2021.
0: Precisamente, son las voces de los grupos trans quienes están generando los vectores que proponen nuevas apropiaciones del orgullo, rumbo a una sociedad más justa e incluyente. Buscamos a la periodista y generadora de contenido Laurel Miranda para que nos ayudara a entender la repercusión y reinvención de la palabra orgullo desde su experiencia de vida hasta la colectividad que la rodea. Habla Laurel Miranda.
2: Orgullo para mí me remite a esta potente frase de ser es resistir. Porque vivimos en una sociedad en donde para las identidades no hegemónicas, para las identidades que nos salimos de lo heterosexual o del binario de género, representa un grave riesgo, un grave peligro vivir nuestras vidas de forma convencional, como sí lo hacen las identidades hegemónicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, damos diariamente una batalla por el simple hecho de ser, por el simple hecho de vivirnos como lo deseamos, de amar a quienes queremos, de expresarnos como así nos nace. Entonces, me parece que es muy importante reconocernos a nosotros mismos lo valiosos y lo luchadores que hemos sido a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, creo que el orgullo es mucho más fácil de portar es mucho más fácil de sentirlo en ciertos lugares de la Ciudad de México que en otros no. Y ya no hablemos ni siquiera de el grueso de México, ¿verdad? Porque claramente las circunstancias no son las mismas. Entonces ahí está el reto. El reto está que para aquellas personas que somos orgullosas de formar parte de las disidencias sexogenéricas, consigamos finalmente que este orgullo sea una realidad que, que pueda ser vivido y experimentado no solamente en las zonas de clase alta de la Ciudad de México, sino pues también en la, en la periferia, ¿no? Es decir, que el orgullo sea una realidad compartida para todas las poblaciones de la disidencia sexogenérica. Que no importe nuestro nivel de educación, nuestra clase social, nuestro color de piel. Y vaya, también el orgullo está ahí. No lo podemos perder de vista y menos ahora después de haber vivido un, un periodo electoral no podemos perder de vista que el orgullo también está ahí en la defensa de los derechos. No solamente por conquistar aquellos derechos que aún nos hacen falta, sino también por defender los derechos que ya hemos conquistado.
0: A principios de los 90, la banda Mood Honey, fundadora del movimiento grunge de Seattle, lanzaba una provocadora canción, Touch Me, I'm Sick cuya letra hablaba, o mejor dicho, gritaba, sobre la dignidad de las personas con VIH. Muy a su manera, irónica y punk, por supuesto, los Mudhoney esbozaban el orgullo desde la incomodidad, como una forma de quitarle el pesado estigma a las personas que por muy distintas razones habían contraído el virus.
1: De algún modo, el espíritu de orgullo contestatario derivada de la problemática del VIH propuesta por Mudhoney sigue presente en el activismo de Alain Pinzón. Orgulloso habitante de la hermana República de Iztapalapa, director de la asociación Vive Libre. Vive escrito con las siglas del VIH. Pinzón considera que el orgullo es una cuestión de ser un maricón, un rarito y un sidoso, viviendo en la periferia de la Ciudad de México desde la alcaldía más poblada y más pobre, donde también existen los sueños y las ganas.
0: Alain tiene una cosa clara. Junio, el mes del orgullo, Pasa de largo para los homosexuales racializados, trabajadores sexuales, personas viviendo con VIH y demás diversidad considerada no bonita. Nuestra realidad, lejos del love is love, sigue siendo la precarización de nuestros anhelos, dice Alain Pinson, haciendo referencia a los eslogans que suelen programarse durante el mes del orgullo. Fórmulas que por su origen publicitario pueden ser discriminatorias, aunque su intención sea genuinamente la contraria.
1: Que el orgullo no se adapte en las estructuras de discriminación racista, clasista, tan arraigadas en el pensamiento mexicano, es un reto escondido pero vigente que es necesario despejar.
0: Sin duda, una de las voces que con mayor claridad ha propuesto nuevas formas de abordar la palabra orgullo en México es el politólogo, profesor, columnista y comunicólogo Genaro Lozano razón por la cual lo invitamos a conversar sobre las ventajas y limitaciones a las que se enfrenta el orgullo en un contexto como el nuestro. Habla Genaro Lozano.
3: El orgullo, evidentemente, ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. Es una palabra que se modifica o se adapta a las nuevas generaciones de activistas eh, lésbico, gay, bisexuales y trans, intersexuales y queer del país y no solamente de la Ciudad de México. Hoy pensar en el orgullo en la Ciudad de México es, por supuesto, recordar eh, toda la lucha de los activistas que nos ayudaron a tener eh, toda la gama de derechos que aquí existen en esta ciudad, pero sin olvidar que siguen persistiendo las violencias, siguen atacando aquí en la Ciudad de México, de repente negocios o restaurantes de personas LGBT, de parejas de lesbianas, como ocurrió el restaurante La Cañita en el año 2019, siguen desapareciendo las mujeres trans, siguen violentando a las y a los trabajadores sexuales, no se puede pensar en un orgullo real si no podemos incluir todas las intersecciones posibles en torno a las poblaciones de la diversidad sexual. Las personas afrodescendientes, lesbianas, las personas con discapacidad, gays, las personas indígenas, bisexuales. No podemos pensar en un país que se sienta orgulloso si no hay justicia social en cada rincón, en cada municipio, en cada distrito de México. Si una persona eh, bisexual o una chica lesbiana en el estado de Chiapas es arrojada fuera de su comunidad por su propia familia, no hay orgullo posible. Si a una persona eh, que vive con VIH en la ciudad de Guadalajara le llega a la clínica del ISTE el día de mañana y no está el antirretroviral que toma, no podemos pensar en orgullo. Si a una pareja lesbianas no le reconocen a su niño en el registro civil, no podemos pensar en el orgullo. Si una pareja de migrantes trans que cruza por la Ciudad de México, enfrenta represión policiaca, no podemos pensar en orgullo. Si una pareja de gays tiene que poner un amparo para poderse casar en el estado de Chihuahua, no podemos pensar en el orgullo. El orgullo es cuando todas las personas puedan vivir con justicia social, con dignidad, con respeto, y no habrá un país con justicia social, con dignidad y con respeto hasta que la dignidad de todas las personas LGBTI se haga costumbre.
0: Lozano pone el dedo en la llaga inadvertida en el furor de junio. Involuntariamente, los movimientos lésbico-gay en México suelen postergar a otras poblaciones de la diversidad sexual que también incluye el orgullo. Dejándolas como una sigla útil, pero de las que muy pocas veces se habla o se menciona en el debate público. Pensemos por un instante en aquellas marchas gigantescas del orgullo de la Ciudad de México. ¿Qué reivindicaciones sociales o políticas existen más allá del ánimo celebratorio? ¿Podrían recordar los contingentes o pancartas representantes de la comunidad bisexual, asexual o no binaria?
1: András Jared, psicoterapeuta y coordinadora del colectivo Resistencia No Binaria, no se siente representada por lo que hoy se entiende como orgullo. Para Jared, como persona no binaria, me cuesta pensar en orgullo en un país en donde existe una LGBTI fobia generalizada. Quizás, más que orgullo, sea fortaleza o resistencia a este mundo que muchas veces intenta borrarnos.
0: Jared tiene las cosas claras. Para ella, la situación de las personas no binarias es muy parecida a la de las poblaciones intersex y asexual. Nuestro presente es de invisibilidad total. Las personas no binarias jurídicamente no existimos, pues no tenemos acceso a nuestro derecho a la identidad, dice Jared. Y agrega, el orgullo no es igual para todos. Por ejemplo, en cuestión de derechos humanos y de salud, las campañas suelen estar específicamente dirigidas a la comunidad gay. Y de cierta manera, muchas otras poblaciones de la disidencia sexogenérica sentimos que esta población es la preferida. Algo que refuerza aún más todo lo que vemos del machismo en nuestro país. Impera, como siempre, el reino masculino. Sentencia Jared. Si alguien ha criticado el significado de la palabra orgullo con aguda observación, pero sobre todo audaz sarcasmo que no busca quedar bien con nadie, es Gloria Davenport escritora, periodista de la contracultura, experta en rock y legítima pionera en el activismo trans, cuando el tema trans era menos que un tabú en México. Habla Gloria
4: Davenport. Al orgullo de la diversidad sexogenérica en México le hace falta humanizarse, le hace falta alejarse del clasismo, del racismo, del blanquismo, le hace falta calle, le hace falta exponer la carne, le hace falta este, enojarse, le hace falta indignarse, ser políticamente incorrecto. Para entender el orgullo trans, tendríamos que entenderlo desde la rebeldía trans, desde la lucha trans, nos han querido meter a todas bajo una aberrante sombrilla, porque no nos quieren ver. Nosotras las feministas decimos lo que no se nombra no existe. Y la transnorma nos ha dicho que todas tenemos que estar metidas bajo una sola T. Incluso no hay una población trans, son tres poblaciones trans distintas que tienen momentos diferentes, que tienen necesidades específicas. El horizonte del orgullo trans sería lo más cercano a la línea de un electrocardiograma, no es plana, tenemos momentos en los cuales hemos llegado alto luego de repente... Llega la heteronorma, la homonorma y la transnorma y nos mandan al fondo y luego tenemos que volver a subir. Mi horizonte trans es el horizonte de un volcán en erupción, imposible de detectar en una tormenta, en una tempestad en alta mar. ¿Cómo vemos el orgullo de, de las tres T's Lo vemos en gran parte una simulación que se, se ha orientado a generar todo un mecanismo comercial en base al sacrificio de dos mujeres que fueron Silvia Rivera y Marcia Johnson, que fueron las que dieron forma a lo que se llama Stonewall. Vemos el famoso orgullo o el pride como una forma de borrar nuestro pasado.
0: En Listerine sabemos que el orgullo se construye día a día y es el camino para sentirnos en plenitud con nuestra identidad y nuestros deseos. La visibilidad de cada persona LGBTQ+, muchas veces viene inspirada por voces de referentes que a través de su vida marcan caminos nuevos y mejores para todas las personas. En Bocas Llenas de Orgullo, hoy toca el turno de Itzel Aguilar, importante periodista, locutora y activista lésbica, quien nos inspira con su historia.
5: Hola, yo soy Itzel Aguilar Mora, digo Mora también para reivindicar el apellido de mi señora madre. Soy la emperatriz, además, porque así me lo puse, así quise ser soy locutora de radio, tengo un programa de radio desde hace muchos años en radio pública y me encanta que sea radio pública porque puedo llevar muchísimos mensajes de inclusión, de empatía hasta la gente que no sabe qué es inclusión y no tiene ganas de ser empático, pero le llega. Me di cuenta que podía entonces hacer algo con esta voz que tengo además de tocada por Dios, digo yo, pero también que no me callo y eso me ha ayudado a llegar a muchísimas personas, llegar a mucha gente para llevar, insisto, estos mensajes de inclusión y de empatía. De ser también de repente esta mujer lesbiana o pansexual, depende el día, depende la hora, pero el tema es como amarnos entre todos también. Un día me di cuenta que en cuanto fuera más auténtica y más yo, mientras más feliz podía entonces también encontrarme dentro de esa diversidad y poder ayudar un poquito, que es mucho de lo que creo que hago ahora a través del radio que llevo muchas voces de las que de repente no pueden levantar mucho la voz en sus casas, muchas mujeres que por lesbofobia interiorizada o por tener miedo de que las corran de su trabajo, llevar estas voces para afuera, que muchas mujeres se encuentren o se reconozcan también en mí, en otros rostros y que puedan ser cada vez más libres, más abiertas, más felices y más en dignidad y más en bienestar. Me siento orgullosa de no tener que ser algo para alguien más. Me siento orgullosa de no tener que estar pensando en cambiar, de no tener que estarme ocultando, de no tener que cambiar mi forma de vestir, mi forma de pensar, para que alguien más me reconozca en esta sociedad. Me siento muy orgullosa también de toda la gente que al lado mío nos paramos, nos levantamos y manos con manos, hombro con hombro vamos caminando también para generar un mejor futuro. Que nadie nos venga a decir que no podemos amar a quien queramos amar o no podemos besar a quien queramos besar o compartir nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón. El orgullo es total y absolutamente compartible. Es mi responsabilidad, así lo siento yo, compartir para afuera el bienestar que tengo. Acabar con todas esas historias de que me han dicho que es oscuridad, que es tristeza, que es soledad el ser LGBT. Sino al contrario, mi responsabilidad es compartirlo y decirle al mundo que en función de que tengo un corazón tan grande que puedo amar a quien se me dé la gana, soy más feliz y vivo mucho más orgulloso y valiente. El orgullo para mí suena fiesta, suena con una banda sinaloense atrás de mí, ¿sabes? Sonando fuerte la tuba, una batería, un bajo impresionante de una banda de punk que me está retumbando en el corazón, ¿sabes? En el pecho. Y creo que ese es el orgullo. El orgullo nos retumba, nos siente, lo vibramos. Como esta emperatriz que soy, el mandato principal para esta comunidad LGBT y no solamente para la comunidad, sino para cualquier miembro de esta sociedad. Tenemos que crecer en empatía, en amor y en primero que nada querernos a nosotros mismos, respetarnos y decirnos todo el tiempo que somos muy valientes y muy orgullosos y estoy bien orgullosa de mí y estoy bien orgullosa de ti. ¡Ay, qué bonito es el orgullo!
1: Decía María Félix que el orgullo está en los pies. En Cómo te paras en la seguridad con la que caminas. Pero yo, Clivia Torres, como orgullosa lesbiana, me doy cuenta que es muy difícil caminar cuando no tienes dónde ni con quién hacerlo, cuando la vergüenza pesa o simplemente tienes miedo. Debemos estar orgullosos de los avances que hemos cosechado tras décadas de lucha conjunta. Así con énfasis para que no se nos olvide que el orgullo nos pertenece y lo hemos construido entre todos. Lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries, queer, aliades y más. Pero también debemos ser conscientes de que todos caminamos sobre un suelo distinto y, por lo tanto, el orgullo no depende de cuánta seguridad tengamos en los pies.
0: Como vimos, el orgullo no es ni debe ser un concepto estático. Se desplaza conforme las nuevas generaciones descubren nuevas formas de encarnar, vivir y celebrar la diversidad sexual. El gran escritor Gay Edmund White lo dice sin titubear. La lucha continúa entre las jóvenes lesbianas, las personas racializadas, la población trans y todos aquellos que viven bajo regímenes religiosos hostiles y peligrosamente derechistas. En cierto sentido, este regreso a las personas con fluidez de género y trans, las personas gay y lesbianas afromexicanas o indígenas, es una recapitulación, un regreso al espíritu de los guerreros originales de Stonewall son quienes le darán nueva vida al movimiento, al orgullo. Así suena el orgullo es un podcast de Chilango y Listerine para celebrar el mes del orgullo. Voces de Clivia Torres y Gina Jaramillo. Guión de Wenceslao Bruciaga. Producción Karina Bárcena y Germán Palé. Síguenos en nuestras redes a través del hashtag Bocas Llenas de Orgullo. Y búscanos en Chilango.com para mayor información. En el siguiente Así suena el orgullo, Nuestras historias visibles. Hablaremos de lo que ni se ve ni se pregunta. Echaremos un vistazo a las historias que se alejan de las reglas sociales impuestas por la heteronorma para alcanzar la libertad.